1: Saludos y bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar, haciendo unos programas especiales sobre un tema que lo hemos, lo hemos estado discutiendo en, en este espacio en muchas ocasiones, el tema de seguridad, el crimen en Puerto Rico. Y el Instituto de Estadística de Puerto Rico pues recopila mucha data y, y presenta unos informes y yo creo que merecen el espacio porque es una información muy valiosa y yo siempre he dicho que la importancia del Instituto de Estadísticas es que si tenemos los números, sabemos cuál es el problema, lo identificamos, pues vamos a establecer política pública. Antes nos quejamos que no había estadísticas pues mira, ahora hay información sobre el particular qué vamos a hacer para establecer unas políticas. Recientemente, tocamos brevemente, pero creo que hay que darle mucho espacio, el tema de la violencia en Puerto Rico. Yo creo que ya sabemos, ¿verdad?, qué es lo que está pasando y las cosas que tenemos que hacer. La, la import, aquí lo importante es si, si hay voluntad. Pero bueno, vamos a comenzar con ese informe que recientemente eh, presentó el Instituto de Estadística de Puerto Rico y precisamente me acompaña su director ejecutivo, el doctor Orville Disdier que ya yo digo casi un poquito más y es panelista aquí. ¿Cómo está? ¿Todo bien?
2: <risa> Muy bien, un placer estar aquí con, contigo y con todos los que nos están escuchando.
1: Qué bueno, gracias por, por haber llegado hasta acá. Y le acompaña Mariluz Besares, ella es gerente de Proyectos Estadísticos, precisamente del Instituto de Estadística de Puerto Rico. Saludos, ¿cómo está?
3: Muy bien, gracias por la invitación, por este espacio. Saludos a todos.
1: Solo había dicho que, que teníamos que hablar un poquito más a profundidad sobre, sobre este tema de la violencia. Quisiera que, que, que retomáramos el mismo y, y poder explicarle a la audiencia qué fue lo que ustedes encontraron en torno a la violencia en Puerto Rico. ¿Quién quiere comenzar primero?
2: Sí, bueno, pues eh, definitivamente eh, el Instituto de Estadística que ha sido creado por la ley 209 del año 2003 busca que todos en Puerto Rico tengamos estadísticas completas, confiables y de acceso rápido y universal. Y una de las cosas que sabemos en, en años recientes que ha surgido constantemente esa necesidad de aclarar sobre las muertes violentas, esa discrepancia que en ocasiones hay entre las diferentes agencias que reportan diferentes datos. Uh -huh. Y es por eso que eh, Mariluz Besares, que es gerente de proyecto del Instituto, se dio a la tarea de establecer este primer sistema de vigilancia de muertes violentas en Puerto Rico, y ella entonces le puede dar sobre cuáles han sido
1: sus resultados. Sí. Adelante, Mariluz.
3: Sí, primero eh, debo decir que este es un programa que está adscrito al Sistema Nacional de Notificación de Muertes violentas de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. En el Instituto de Estadística se estableció en el 2016 y comenzó a recopilar la información de todas las muertes violentas que ocurren en Puerto Rico a partir del 1 de enero del 2017, o sea, ya llevamos en nuestro sexto año, ¿no?, eh, eh, recogiendo la información algo bien importante que hace este sistema es triangular los datos que se generan sobre muertes violentas y cuando digo muertes violentas me refiero a todas las ocurrencias de homicidio, suicidio, las muertes por intervención legal, las muertes que son de intención no determinada y las muertes accidentales por armas de fuego. Nosotros obtenemos la información de que genera el negociador de la policía y el Instituto de Ciencias Forenses a través de la investigación criminal y médico legal que se realiza y eh, obtenemos también la información del certificado de defunción para enlazar. Esto tiene el propósito, esta es una estrategia, este es un programa que es un principalmente desde el enfoque salubrista, ¿no? Que el enfoque salubrista lo que establece es que a través de la información, de un proceso sistemático de recopilación, evaluación y análisis de los datos, sean los mismos usados para establecer políticas públicas y estrategias de prevención.
2: Sí, y en otras palabras, eso lo que significa es que esta información es para la toma de decisiones basada en evidencia para establecer políticas públicas de prevención principalmente.
3: Exacto. Entonces, lo, el, el, lo, uno de los, de los valores añadidos que tenemos con este sistema es que no solamente tenemos las estadísticas que genera el certificado de función, que se basa en estadísticas sociodemográficas y causa de muerte. O estadísticas de delito que es lo que genera la policía. Aquí tenemos un contexto mucho más amplio en el que se entiende mejor por qué ocurre la violencia, cómo, cuándo, por qué, quién. Y eso es bien importante entenderlo porque eh, así es que o sea, nos dirigimos mejor al diseño y desarrollo de estas estrategias de prevención. Entonces, es bien importante entenderlo porque desde el componente quizás de las agencias que son de ley y orden, pues sus métricas se podrían estar basando en la ocurrencia de los delitos o los incidentes de muerte violenta en términos de si suben o bajan, en un término numérico, ¿no? Pero desde la perspectiva salubrista no se analiza de esa manera. Se analiza obviamente con unas estadísticas que lo que miden es la tendencia y la magnitud. Entonces, a través de los datos de este sistema, nosotros vemos que, por ejemplo, si en efecto... Hay una reducción en las tasas de, de homicidio eh, cuando vemos la tendencia histórica, pero aún así vemos que son unas sumamente alarmantes y más si nos llevamos a la población de hombres, que es sumamente preocupante lo que nosotros estamos viendo porque arrojan tasas que, que, que se pueden comparar con regiones de conflictos armados. Puerto Rico, en otros estudios que se han realizado a través de la CEPAR y eso, ocupa una posición número 10 en términos de, 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 de las estadísticas de homicidio en América Latina y eso nos es da un contexto de cómo es la situación de violencia en Puerto Rico y lo alarmante que, que es, o sea, y que, que ha sido y que continuamos con, con, con esa crisis
1: de violencia. Ocupamos, disculpe que la interrumpa, ocupamos eh, eh, la posición número 10 a nivel de América Latina, de América en, Latina. en cuestión de, de asesinatos de, de hombres o en, en general de asesinatos.
3: Las estadísticas que ellos han generado es a nivel de las tasas de mortalidad por homicidio a nivel de la población total. Okay. Pero cuando nosotros llevamos esas tasas a nivel de, de, de lo que es la población de hombre per se, que es donde mayormente se manifiesta la, 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 la violencia letal, no los homicidios, pues esas tasas son aún mucho más altas que son comparables con conflictos armados. ¿no? Eh, y también pues ocupamos la posición número 10 en América Latina, pero América Latina es una de las regiones, o uno de los continentes más violentos del mundo. Okay. O sea que 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 eso es también importante mencionarlo. Eh, y cuando nosotros entonces vamos eh, segregando el análisis, eh, por obviamente a, a través de los datos que vemos, y comparamos cómo se comporta también los homicidios en los grupos de edad, lo que vemos en lo que está ocurriendo en los grupos de 15 a 39 años es sumamente preocupante, sumamente preocupante. Entonces, obviamente, nosotros tenemos unos retos demográficos en lo que estamos perdiendo población en edades jóvenes, en edades productivas.
1: O sea que nos están matando a nuestros jóvenes prácticamente. Sí, básicamente
2: ah. es lo que se observa y, la, y una de las ventajas que tiene este sistema de vigilancia, al ser un sistema de vigilancia eh, eh, de tipo eh, salubrista, es que sigue unas normas y unos estándares que permiten el contraste, la comparación con otras jurisdicciones de los Estados Unidos, y con el resto de, de bueno, y con muchas áreas del mundo, de una manera objetiva. Que es, que es un número estándar, un procedimiento científico una metodología que se puede replicar que cualquiera lo puede observar y contrastar con otra, así que cuando decimos que, que estamos en esta situación donde estos jóvenes están muriendo en la calle con, contrastamos con otras jurisdicciones y vemos que en Puerto Rico realmente es alarmante la cifra o
1: sea que, que estamos por encima eh, por ejemplo, ya que siempre mm. miramos para el norte mm. las jurisdicciones con Estados Unidos con quién pudiésemos, qué estado pudiésemos comparar un poco qué jurisdicción.
3: El, el, el dato que tengo más fresco ahora mismo porque es el de sí. del informe que recientemente publicamos en términos de lo y cuando se hacen comparaciones se deben ajustar los datos para quitar esos elementos que puedan influir como la edad y el. Puerto Rico es en términos de lo que es hombre alcanza la posición más número uno en homicidios en todas las jurisdicciones de Estados Unidos le sigue el Distrito de Colombia y la diferencia en la tasa es de cerca de un 10 por encima del Puerto Rico puedo un poco confundirme con, 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 con el dato pero por el recuerdo Puerto Rico estaba en una tasa de 42 por cada 100.000 habitantes y el Distrito de Colombia estaba en 31 por cada 100.000 habitantes o sea en términos de hombres, Puerto Rico presenta la jurisdicción con la más alta incidencia de homicidios en 2019, pero es la tendencia, ¿no? Y en el caso de lo que son las mujeres, las mujeres tenían eh, la posición número 10, y eso es cuando hablamos en general. Cuando hablamos de los homicidios por armas de fuego, Puerto Rico seguía teniendo en la población de hombres la posición número 1, y
1: en el caso de las mujeres pasó a una posición número sexta. Pero esta eh, en cuestión de muerte, exacto, por armas de fuego. Uh -huh. A mí eso me llama la atención, que nosotros seamos, ¿verdad? aunque no tengamos ahí el, el número exacto, pero que seamos número uno a nivel de Estados Unidos y que luego le siga Washington, D.C., es lo que estoy entendiendo, eh, a mí me parece bastante preocupante. Sí,
2: definitivamente. Y es como, wow. como ha comentado Mariluz, la, la intención de ofrecer esta información es para ver esto en números, eh, en aspectos de tendencia de salud pública. Eh, sí es positivo que a veces algunos años bajen los homicidios y en otros suban y, y cuando vemos que bajan dos o tres números es positivo, por supuesto. Pero lo que tenemos que ver esto desde un marco eh, holístico. Tenemos que verlo, que queremos eh, cambiar estas tendencias. Que con que se reduzca dos o tres muertes al año no es suficiente. Hay que cambiar la tendencia, hay que cambiar... Eh, eh, la cultura de lo que tenemos en Puerto Rico y estos datos son para eso para proveérselos a, a todo el mundo a los investigadores, a las agencias gubernamentales para que tomen decisiones
1: Así que eh, la, la población de hombres es la, la que más sufre y, de, y la que está dentro de, de este marco de muertes violentas ¿Tienes esa tasa como tal, además de la posición que tenemos a nivel de, de Estados Unidos, la eh, tasa de, de, de muertes de hombres aquí en Puerto Rico? En
3: Puerto Rico. En datos preliminares del 2021, porque el 2021 es un dato que nosotros estamos recopilando todavía, okay. eh, era un 19.5 total. Okay. En el caso de los hombres, no lo recuerdo, pero casi siempre va por encima de lo que es de 30, casi 40 o 40 bajito, que es, es cuando en, en, en los hombres, en el overall, no en la población total de hombres, cuando la seguimos segregando por edad y sobre todo en poblaciones jóvenes, en el, 20 dieci, en el 2020, uh -huh. que fue un año típico por la pandemia, de jóvenes de 20, de, de, sí, de 20 a 39 años de edad fue 80,3. En el 2017, por ejemplo, fue de 117, porque da 100.000 habitantes. Eh, en el 2018, fue de 97. O sea, y hay una métrica que establece lo que es, es el valor estimado de mortalidad en jóvenes por conflictos armados, jóvenes hombres, ¿no? que es de 81.5 y aún así el 2020 que fue un año atípico por la pandemia que hubo un lockdown y eso casi alcanzamos esa cifra en los sí. otros años la superamos o sea esto es grave entonces lo, lo, cuando nosotros traemos los espacios lo que decimos es nosotros como país además de, de que hay una urgencia de establecer un plan nacional para trabajar con la violencia es que no podemos apuntar simplemente a las agencias de ley y orden para que trabajen con este problema que es multisectorial y que se tiene que trabajar con la perspectiva salubrista y que hay unas agencias de gobierno que también son medular, que hay que atenderlas para que para, para que desarrollen sus estrategias y te hablen con las poblaciones desde que son chiquitos, de que, que son rescatables. Porque están los que son eh, eh, jóvenes en edades escolares que se pueden atender en diferentes espacios y también están esta otra población que ya de una forma u otra ha estado expuesta a la violencia y cómo trabajamos con ellos para que no vuelvan a reincidir. O sea, necesitamos un plan
1: nacional para trabajar contra la violencia de carácter urgente. No, no. desde hace tiempo yo creo que hemos dialogado so, sobre esa urgencia, sobre esa necesidad. Lo que pasa es que aquí estamos teniendo eh, esta información y como decías al principio, con una perspectiva eh, salubrista no solamente bregando con los números que dice la policía, que a mí me parece que eso es un poco verdad, tratar de se jugar un poco con los números, se lo digo yo. Eh, de verdad que a mí me preocupa, eh, porque siguen aumentando, siguen aumentando. ¿Qué, ¿Qué número? Porque me decía que tienen los números preliminares del 2021, o sea, que están todavía manejando los datos del 2021. Sí, porque
3: nosotros, y, y esto es bien importante mencionarlo, porque eh, nosotros recientemente publicamos 2019, pero el proceso de recopilación, revisión y publicación de los datos que es establecido por los centros para de prevención, los CDC, ¿no? Uh -huh. este, nosotros estamos prácticamente en un periodo de tiempo de 28 meses recogiendo información de un mismo año. Nosotros recogemos la información de un año calendario más 16 meses adicionales. ¿Por qué? Porque las investigaciones médico-legal y criminal toman tiempo. Y obviamente hay casos que pues, se dilucidan rápido, pero hay muchos que son bien complejos y que pues que tienen que, que pasar por una serie de pruebas, hay que realizar toxicología y eso. Y se da esa línea de tiempo para obtener la mayor cantidad de información posible. Entonces, es por, por eso nosotros publicamos ya una vez, <risa> prácticamente al tercer año, de, de, de para, para poder presentar datos más completos. Y exacto
2: y eso eso garantiza verdad que, que los datos sean de calidad, que exacto. sean objetivos, que sean con eh, una metodología comparable. Así que no, no es que tomamos el primer dato que aparece, sino que tiene un proceso científico. Y cuando verdad se trabaja en, desde el punto de vista salubrista, pues eh, es trabajar con muchos aspectos multifacéticos. Por ejemplo, eh, trabajar con los estresores sociales, como es la pobreza, como es el, el, el ambiente familiar, como es la educación formal e informal, como son los espacios para recreación, como, como también lo es el ocio, ese tipo de asuntos, el uso de drogas, eh, son cosas que se trabajan eh, de la partida de salud pública que llevan a este tipo de asuntos a, a comenzar a, a trabajar con, con la disminución y promover la disminución de la, de la violencia. Así que, más allá de lo que se puede hacer inmediato, como lo es, pues, pues más policía, más patrullaje, lo cual es, lo cual es importante. Que ya es no ese tenemos aspecto.
1: más policía como quisiéramos sí. antes. O sea, hemos visto una merma ahí también.
2: De, sí, de hecho, tenemos una merma de, de, de eso, de, de, de policías, al igual que, que, que muchas áreas de, del ámbito de servicio público policía es una de esas áreas que se ha disminuido dramáticamente. Eh, así que, más allá de eso, hay muchas cosas que hay que hacer. Hay que ir más allá.
1: Ahora, doctor en el pasado que hemos dialogado sobre los distintos informes que realiza uh -huh. el Instituto de Estadística, eh, han surgido retos a la hora de acceder a información, al momento de trabajar este informe sobre las muertes violentas en Puerto Rico, que requiere verdad eh, una base de datos de distintas áreas. ¿Hubo discrepancias a la hora de, de tener acceso a, a información. Realmente no, porque desde
3: que se estableció ya había un acuerdo eh, establecido de cómo, de, para obtener acceso a la, a la información y de cómo la misma iba a ser recogida. Yo tengo que decir que siempre de las agencias que componen este sistema, que colaboran ¿no? en el sistema, siempre ha habido bastante accesibilidad y apertura. Eh, y en términos de, de, de cómo nosotros hacemos la recopilación de los datos, como cada agencia eh, necesita llevar a cabo una investigación, ya sea criminal, médico legal, y a su vez el certificado de función depende de la información que genere el eh, Instituto de Ciencias Forense para establecer la causa de muerte, ¿no? Pues nosotros, por eso es que se da tanto margen de tiempo, para poder entonces llegar a esa consistencia en la información. Porque de una forma u otra, eh, quizás eh, eh, en el Instituto de Ciencia Forense no se puede concluir el informe patológico porque faltan algunas pruebas de, de llegar, pues entonces hay que esperar que esas pruebas, que esos resultados estén para poder concluir la información y eso. Entonces nosotros también siempre hemos trabajado colaborativamente con ellos llevando reuniones, se presentan los datos para en ese sentido poder entonces alinear los datos y armonizarlos y que tener constancia de mira nosotros hemos recopilado esto y lo dejamos saber. Tenemos estos datos en certificado de función, tenemos estos datos en forense y tenemos estos datos en, en policía. Y así triangulamos y los comunicamos. Sí, y ha
2: habido acceso, ha habido acceso a información y colaboración. Esto Uno pensaría que quizás no ¿verdad? por el tema, pero sí, realmente ha habido acceso, ha habido... Eh, buena voluntad para que el instituto pueda hacer su trabajo.
1: Uh -huh. Ahora, algo que va muy ligado a, a este tema sobre las muertes violentas y es triste no tener que llegar a la conclusión de que están mata matando a nuestros jóvenes, especialmente por los grupos de edades de 15 a 39 años. Uno pues dice, vamos a hablar sobre el perfil comunitario, escolar, académico, social, tenemos uh -huh. un índice altísimo de pobreza uh -huh. en Puerto Rico y en ocasiones nuestros jóvenes ven tal vez el negocio del narcotráfico como la opción una como una salida, uh -huh. ¿verdad? porque no hay otras opciones. Esa es la, la, la realidad. ¿Qué información que ustedes tienen sobre eso?
2: Pues sí, nosotros en el instituto eh, nos dimos a, a, a la tarea de construir lo que le estamos llamando el el, ¿verdad? el el perfil comunitario escolar y básicamente utilizar las herramientas de sistemas de, de información geográfica para hacer un mapa que pueda eh, y que de hecho ya está funcionando en nuestra página estadísticas.pr bajo proyectos especiales, está usted puede encontrar el perfil comunitario escolar y va a acceder a un mapa eh, de uso público y gratuito donde va a poder ver las escuelas eh, eh, en su punto real dentro del mapa de Puerto Rico y va a poder entonces ver las características de la escuela que incluyen la cantidad de estudiantes, el rating que se le da, porque tiene una diferente formas de darle rating, este, un nivel que se llama estrellas, por ejemplo, que va del 1 al 5, diferentes niveles que se utilizan, y de igual manera va a poder ver la tasa de deserción escolar, entre otras cosas. Pero lo importante es que el bloque censal, ese espacio geográfico donde la escuela está insertada, uno puede ver las características de esa eh, geografía. Por ejemplo, ¿cuántos, eh, ¿cuál es el nivel de pobreza de esa comunidad donde está insertada la escuela? ¿Cuál es eh, el, el, la tasa de participación laboral? ¿Cuántos estudiantes viven solamente con su madre o con su padre? ¿Cuántos tienen acceso a Internet? ¿Cuántos de esos estudiantes este, están eh, ahí con con eh, acceso a computadoras. Así que toda esa información está disponible para uno poder comenzar a, a, a correlacionar geoespacialmente las características de la escuela y de la comunidad, porque las escuelas ¿verdad? Son, son entidades de sistemas eh, sistemas abiertos. Las escuelas se alimentan de las comunidades. Y, si, y eso es lo que uno aspira, ¿verdad? que la escuela sea ese motor de la comunidad donde hay un intercambio de información. Y, y obviamente eso nos no da la información sobre qué esto puede estar pasando en esa comunidad, si hay muchos estresores sociales, si la pobreza es muy grande, si eso, esos estudiantes están... Con un solo padre en su hogar, y eso podemos ver cómo, cómo tiene quizás un efecto eh, indirecto o directo en términos de aprovechamiento económico y viceversa también. Eh, además de eso, tenemos unas capas adicionales en ese mapa que incluimos los datos de, de, de AMSCA, de la, la consulta juvenil que se ah, hace.
1: Chacho, sí, la, la, sí. La, las cifras de ahí son bastante alarmantes. Que
2: son alarmantes. Sí. Entonces uno puede entonces ver por regiones qué escuelas están enmarcadas en esa región y comenzar entonces a ver lo que estábamos hablando de Atender la violencia desde un punto de vista holístico. No solamente desde, desde el punto de vista operacional de la policía, sino de las comunidades, de los estresores sociales. Y eso comienza a darnos ideas. Ahí hay cosas bien interesantes. Por mm -hmm. ejemplo, hay escuelas que están insertadas en lugares muy pobres. Donde la pobreza es muy alta. Y esas escuelas, tú uno ve que esas tienen una tendencia a tener aprovechamiento académico bajo. Sin embargo, hay excepciones también. Hay escuelas que, a pesar de que están, ¿verdad? Eso son es las la beating the odds, se llama en inglés, ¿verdad? Donde tú eh, eh, vences las probabilidades. Esas escuelas que están aún, que están insertadas en unas comunidades pobres, donde, lo, donde los padres tienen muy baja tasa laboral, donde hay muchos mucho retos, y aún así han sido exitosas. Así que hay que mirar ambas cosas. Aquellas que han sido exitosas, ¿por qué? A pesar de y, y aquellas que la literatura dice, por lo general y es lo que sucede desafortunadamente, cuando están insertadas en comunidades con muchos retos este empiezan a tener efecto en en, la, en el aprovechamiento académico, el desempeño y viceversa, como es un sistema abierto, esos padres que salen de esa, esos niños que salen de esas escuelas, esos jóvenes después eventualmente vuelven a la comunidad y a veces es un ciclo vicioso, ¿verdad? No se rompe el ciclo de la pobreza y este tipo de herramienta ayuda a ese análisis.
1: Ahora, eh, así que lo que han observado es eso: que si viven en comunidades eh, muy pobres, pues entonces vemos un bajo aprovechamiento. ¿Qué, qué otras características tal vez eh, pudieron observar dentro de estos estudios?
2: Se, se ve, ¿verdad? Y, y esto pues, eh, no es algo que, como digo, hay excepciones, hay, no es una regla, no es que necesariamente, porque es una, ¿verdad? Tendencia, es una tendencia, ¿verdad? Y, y, y es importante saber eso porque a veces también se piensa que porque estás en una comunidad pobre. Pues es ya destinado, está destinado al fracaso no, eso y eso no es, es cierto, así. No. Como dice usted,
1: que, que sí, hay historias sí. de éxito y yo claro. presumo que tal vez cuando los padres están bien activos, las comunidades, mm -hmm. los líderes comunitarios, pues hacen una diferencia tal vez en ese entorno.
2: Sí, este, es como, ¿verdad? recientemente hay, un, hay un, un libro que recientemente estaba mm -hmm. eh, leyendo sobre, que se titula exactamente así, dice, comienza donde estás pero no te quedes ahí o sea el donde tú estás a veces son son lo que le llaman eh, son son factores que tú no puedes cambiar algunos de esos factores son factores no modificables que tú vive, nazcas y vivas en una comunidad, pues eh, es algo que tú no puedes modificar. Pero si sí tú puedes modificar lo que haces de ahí en adelante. Entonces es identificar. ¿Qué cosas se han visto? Bueno, se ha visto que eh, con lo de consulta juvenil, muy interesante, porque se ha visto increíblemente cómo una gran cantidad de jóvenes de las edades de, de 13 años, 13 12, 13, 14 años, 15, han, eh, están inmersos en, en, en consumo de alcohol y consumo de, de, de drogas, que sobrepasa inclusive el consumo de cigarr cigarrillos. Antes el consumo de cigarrillos era como que la norma, porque era más, más accesible. Ahora la, las drogas ilegales, este incluyendo hasta la cocaína, mm -hmm. son de fácil acceso para, para los jóvenes. Y ellos mismos lo dicen en esas en esa encuestas que son de fácil acceso. Y una de las cosas que, que llama la atención es que uno de los factores que ellos dicen como factores de riesgo es que, que el modelaje de los padres y de las familias, cuando ellos ven que consumen drogas y consumen alcohol, claro, ellos es, también tienen que emular. Lo que ven tendencia. es lo que
1: tienen que emular. Tengo que hacer sí. una pausa, pero continuamos con, con este tema en el próximo segmento. Si usted está conectando ahora, estoy dialogando con el doctor Orville Dizdiern, director ejecutivo del Instituto de Estadística, que también la acompaña la gerente de proyectos estadísticos del Instituto, Mariluz. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
0: Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 estamos hablando sobre el tema de la violencia en Puerto Rico y el perfil comunitario escolar las características geográficas que está viviendo nuestra población que también inciden en la actividad criminal o sea en las muertes violentas en, en la isla yo creo que todo está asociado lo sabemos hace tiempo la pregunta es ¿por qué no arrancamos soluciones en la vía correcta? no sé cuál es el temor no sé cuál es la falta de voluntad de verdad que no no entiendo pero el problema sigue siendo el mismo y las estadísticas se siguen eh, repitiendo. Tener que uno decir que estamos perdiendo a nuestros jóvenes es sumamente preocupante. Yo lo dialogaba con mi esposo, me decía, mira aquí no están matando a nuestros jóvenes. Pues las estadísticas reflejan eso. De 15, entre 15 a 39 años la tasa es bastante altísima, así que estamos perdiendo a nuestros jóvenes ante las situaciones criminales que ocurren en la isla. Y ahorita estábamos hablando con el doctor Orville Disier, y sigo con él, el director del Instituto de Estadística, y le acompaña a Mariluz Besares, gerente de proyectos estadísticos del Instituto de Estadística de Puerto Rico. Nos quedamos, ¿verdad?, en, en, en la etapa esta de la, la importancia sobre educación, y pues surge el tema sobre la deserción escolar. Les comentaba ahorita que cuando eh, yo estudiaba un poco lo de el perfil del confinado, que era, era un perfil que preparaba el departamento de corrección desconozco si todavía lo siguen haciendo mostraba una alta incidencia de deserción escolar entre muchos de los confinados me llamó la atención que había familias confinadas y cuando una vez tuve la oportunidad de dialogar con un papá y su hijo el papá pues estaba en el mundo del narcotráfico. Su hijo creció viendo eso. Y el hijo me decía, a mí me llevaban al punto, Mili. Y ahí yo creo que donde lo dejo usted antes de irnos a la pausa, de cómo los hijos emulan lo que los padres hacemos. Así uh -huh. que es importante ver ese detalle. Y luego con Marilu podemos entrar un poco de la deserción escolar. Sí, uh
2: -huh. definitivamente. Uno de, de, los, de los aspectos en términos salubristas que la literatura también apoya fuertemente es lo, lo, lo que se llaman factores protectores y factores de riesgo. Entre los factores de riesgo está que, que los jóvenes emulan lo que sucede en su hogar, en sus familias. Inclusive, ese factor es más fuerte, inclusive que lo que ven usualmente en las escuelas. O sea, que, que el factor familiar tiene aún hasta más peso muchas veces. Y, y en términos de los factores protectores, sí se ha identificado que la escuela tiene un rol también. La escuela tiene un rol. Eh, esto es cuando se le pregunta a los estudiantes, ¿por qué no, no has consumido drogas? o ¿Por qué? Entonces, bueno, porque en la escuela me dijeron que es malo, porque una profesora o profesor me, me dijo y me explicó en su clase... Así que son factores protectores. Pero los factores de riesgo están en la familia y a veces son hasta más fuertes. Así que no es que no es que no dejemos de hacer lo que estamos haciendo y mejorando lo que hacemos en la escuela, hay que hacerlo mejor. Pero también la, la familia tiene un peso grande. Y en términos de la de sesión escolar, una, un asunto que, que Mariluz puede entrar en más detalle, pero un asunto que es común muchas veces, obviamente no todos, pero hay una tendencia que este, muchas de estas personas que están en el narcotráfico y que están en el mundo de la violencia son personas que dejaron la escuela en algún momento. Y increíblemente cuando uno mira los datos de deserción escolar hay diferentes formas de calcular esto ya sea por corte o transversalmente pero uno ve unos picos de deserción escolar de tan temprano como en la escuela elemental en primer grado como como ya tarde en grado 11 grado 10 así es que es importante que, que, que se tomen medidas de, de prevención de deserción escolar en todos los niveles escolares y quizás Mario nos pueda abundar un poco más sobre esa, esa relación con la violencia Sí, ¿Sí?
3: Eh, como comentaba en el caso de lo que son las muertes violentas prácticamente el 80% de las víctimas de homicidio se encuentran entre desertores escolares o personas que tienen eh, cuarto año o sea que prácticamente no tienen eh, muchas opciones dentro de lo que podría ser el campo laboral, o sea se ven más limitados y por eso es bien, bien importante eh, dirigir esfuerzos que vayan en esa dirección y no tan solo eh, eh, en buscar eh, programas que... Eh, pues, pues, obviamente promuevan lo que es la retención escolar, sino porque eh, en un momento dado, y esto es una anécdota de otra persona uh -huh. que me, me lo contaba con mucha frustración, participaba en unos programas de tutoría de, luego de la escuela por las personas que habían salido mal en las pruebas Aprenda, ¿no? Y la expectativa de ellos era para que me voy a molestar pasando trabajo si yo voy a coger cupones, si sí, yo voy a ser un bichote, o sea, no tenían proyecto de vida se, se, se quería, su, su plan de vida era mantenerse en ese mismo ciclo de, de dependencia sí, y de encajaban. violencia exactamente ahí. entonces, la escuela es el espacio como comentaba, que más allá también de, de darle una buena instrucción formal de velar por todas esas áreas que sean de, 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 de forjar metas de, de, de ayudar a, a darle destrezas personales de, 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 de autocontrol, de manejo de impulso de, 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 de esta vida en comunidad ese es el escenario perfecto y entonces eso es, 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 es bien importante porque es lo que vemos en las víctimas de homicidio o sea el 80% de las víctimas de homicidio no, 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 no llegaba más allá de, de escuela superior
1: y, y, y segurísima estoy yo de que pudiese ser muy exitoso porque para manejar un negocio como el narcotráfico mm -hmm. y todo eso eso oye sí. hay que tener inteligencia sí, claro. eso es sí. un negocio más no sí. es que sean brutitos no, no, son muy inteligentes para mirar ese mundo. En mi experiencia personal, yo vengo de todo de escuela pública, y las personas
3: más inteligentes eran esas personas que no supieron trabajarlas, que siempre terminaban en la decepción escolar porque no eran entendidos y no se identificaban esas áreas de fortaleza y de esa inteligencia que tenían, y no se trabajaba el componente de inteligencia emocional, y terminaban siendo de sectores escolares. Pero estoy segura que con una muy buena orientación y forjándole metas concretas, se hubiesen comido mm. el mundo porque evidentemente eran personas bien inteligentes.
2: Sí, la, la influencia familiar es, es vital y y, y, ¿verdad? y estas personas guiarlas correctamente ya sea a través de la educación formal o a través de la influencia familiar y aunque uno lo ve como que no tiene nada que ver la escuela con la familia, en términos de que la escuela educa a jóvenes y niños, en realidad eh, la única solu bueno una de las soluciones a esto es que educar a las familias de alguna manera las escuelas tienen que integrarse a las comunidades y hay que educar a las a esta familia, hay que ponerlos a, 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 a ver información, escuchar inclusive, quién sabe si hasta meterlos en un salón de clases, en las tardes o en las noches, uh -huh. a la familia para reeducar a la familia, porque una vez sale del sistema escolar, la única forma que tenemos es, es, es ir hacia ahí y buscarlos, ¿verdad? Uh
1: -huh. Sí, no, y, y uno se pone a pensar un poco en, en figuras conocidas, yo recuerdo, en un momento dado se hablaba sobre el nivel de inteligencia de figuras como Ángelo Millones, Junior Cápsula, si mi memoria no me falla, jovencitos sumamente inteligentes, pero que entonces lo supieron utilizar toda esa inteligencia a, al mundo del crimen, el narcotráfico. Y ellos mismos te lo, te lo relatan ahora, ¿verdad? desde, desde sí. otra perspectiva.
2: Eso es importante también porque la, ya hoy día se, se habla de, de que la, a veces estas personas pues sí tienen esa ese, ese nivel de intelectual alto de, de, de ese coeficiente de intelectual en términos de logística matemática pensamiento estructurado pero en otros niveles de inteligencia necesitan ayuda que es inteligencia emocional, emocional inteligencia social hay diferentes niveles de inteligencia ¿verdad? y aunque hay debate de eso en el mundo científico sí se sabe que obviamente una persona puede ser muy inteligente pero necesita eh, el, el apoyo emocional y por eso es que eh, recientemente yo, yo estaba conversando con ese y, y escribí una columna sobre el tema sobre la enorme importancia que tiene el apoyo emocional a los estudiantes no solamente lo, lo, lo que es de, de las matemáticas y de las ciencias y español e inglés materias básicas sino que el apoyo emocional tanto del sistema educativo como de los padres es muy importante para que ese estudiante pueda alcanzar su éxito
1: sí no, y, y que crea en sí mismo pero es como usted dice uno puede tener la mayor inteligencia del mundo pero si no tienes ese apoyo emocional uh -huh. o esa seguridad que, que da precisamente esa ese apoyo emocional pues lamentablemente pues no no son funcionales vamos vamos a hablar un poco entonces ahora del índice de costo de vida que ay, dios mío aquí todo está en alza sí. de verdad que cada vez que yo voy al supermercado que hago algunas gestiones y uno cuando va hasta los restaurantes, los, mismos, eh, los dueños te dicen, disculpe pero debido a que todo ha aumentado, pues mm. hemos tenido que aumentar los precios. Y no los critico, al contrario, es que todo va en aumento. ¿Qué es lo que reflejan lo, los números en, en esa área?
2: Pues el Instituto de Estadística, ¿verdad? Nosotros trabajamos diversos temas de, de, sí. de la vida humana, que van desde la salud, la educación, la social. Obviamente la parte económica es muy importante y también la trabajamos. Tenemos, e incide
1: en todo lo que hemos estado Incide en todo. Incide en todo.
2: Eh, 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 sí, ¿no? Y... y, y y es un, Tenemos muchos proyectos en esa área y, y uno de ellos es el índice de costo de vida de Puerto Rico, que se calcula trimestralmente. El Instituto de Estadística tiene una colaboración directa con una eh, entidad sin fines de lucro de Estados Unidos que se conoce como eh, el Concilio para la Investigación Comunitaria y Económica. Y ese concilio eh, eh, provee una metodología estándar para contrastar lo que se conocen como las eh, eh, áreas urbanas eh, estadísticas. Esas áreas urbanas básicamente son áreas y ciudades que se contrastan de todos los Estados Unidos, incluimos a Puerto Rico. Gracias a que el Instituto de Estadísticas entró en esta colaboración, Puerto Rico entró también en este número. ¿Y qué hacemos? Contrastamos a, a diferentes ciudades de los Estados Unidos con eh, Puerto Rico y viceversa. ¿verdad? Podemos contrastar eh, Orlando, ciudades como Orlando. Podemos contrastarlas con San Juan. El, el
1: municipio número sí, 79. El 79.
2: <risas> podemos, este, y, y New York. O sea, podemos hacer contraste Y lo bueno de esto es que son, son análisis estandarizados. Son análisis que utiliza un, una metodología estándar y, por lo tanto, nos permite ser bastante confiables en esto. ¿Qué nos dicen estos números? Bueno, lo que nos dice es que definitivamente Puerto Rico tiene un, un costo de vida muy alto, en contraste con otras jurisdicciones de los Estados Unidos. Eh, cuando nosotros miramos eh, ese índice, tiene unos aspectos particulares. Primero, quizás lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Bueno, que en Puerto Rico el costo del cuidado de la salud sigue siendo muy por debajo que muchas jurisdicciones de los Estados Unidos. Sí,
1: eso lo habíamos hablado en y, el pasado. Y, y eso sigue igual. Sí,
2: sigue igual y los números lo, lo, lo reafirman en ese sentido. Ahora, ¿qué es lo más caro? Pues Lo hasta desde el inicio. Lo más caro que nos, que nos, que nos hace es ocupar esos, esos lugares tan altos de costo en Puerto Rico que, que ocupamos el número el lugar número 3 en términos de los costos de energía eléctrica. ¡Ay, señor! Así que somos de todas las audiciones que están en este análisis, que, que hay más de 304 ciudades participando aquí, ocupamos el número 3. O sea, aquí la energía eléctrica es un, es un costo enorme. Eh, déjalo ahí, déjalo ahí. Sí, Te voy a hacer una
1: pausa pero sí. al regreso continuamos hablando sobre el índice de costo de vida de acuerdo a la información que está ofreciendo el Instituto de Estadística hacemos una pausa y regresamos en breve
0: Dígame la verdad las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí Mantente Conectado Radio Isla 1320 13, 1320
1: y seguimos aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Sigo dialogando con el director del Instituto de Estadística, el doctor Orbit Distiel, y la acompaña Mariluz Besares, gerente de proyectos estadísticos. Hemos estado hablando prácticamente toda la hora sobre distintas distintos informes que publica en el instituto. Hablamos un poco sobre las muertes violentas y cómo todo esto se, se asocia también al perfil comunitario escolar que ellos van trabajando. Nos quedamos en el detalle sobre el índice de costo de vida, eh, que ha reflejado que dentro de todo el costo de la salud aquí en Puerto Rico es bastante bajo en comparación con otras eh, ciudades en los Estados Unidos. Nos quedamos en un detalle que me parece bien importante es el alto costo energético. Me decía que de las ciudades, 304 ciudades que participaron de este estudio, nosotros somos número 3.
2: Número 3. Ay, madre sí, mía. elaboro un poquito. Sí, somos número 3, eh, ¿verdad? Y esto, ¿verdad? Con, contrastando con jurisdicciones o ciudades, en este caso, este áreas metropolitanas, es una definición estadística para eso, pero para hacerlo más sencillo, diferentes ciudades de Estados Unidos. Que, eh, que, que estamos comparando de forma estándar eh, usando el, el, el misma, la misma metodología científica y estamos número 3 a eso hay que sumarle los alimentos los artículos de supermercado eh, que se utilizan un en, en contraste de, de uno dice bueno pero los artículos en puerto rico son diferentes uno se buscan artículos similares que estén en, en las mismas jurisdicciones que se vendan o eh, iguales o similares que sean de las mismas características así la misma calidad etcétera para ser justo en la comparación y un trabajo bien arduo y eso nos dice Dice que estamos número 16 O sea, que de 304 eh, ciudades que participaron en este en esta ocasión Estamos número 16 O sea, que el costo de alimento Y lo que lo, y lo que se conoce como la energía eléctrica Es lo que en realidad está elevando nuestro costo de vida Principalmente esos dos ítems El alimento y eh, la energía eléctrica También se incluye lo que es telefonía Que también es un poco alto Dentro de lo, de lo que se llama servicios públicos Pero realmente quien, quien destaca Desafortunadamente desde el espíritu negativo Es la, la energía eléctrica eh, eso nos dice, eso la suma de diferentes áreas, como es vivienda, como lo es este, transportación, eh, que ahí este, eh, no, no, estamos un poco por debajo del promedio de otras jurisdicciones, pero cuando uno suma todo eso, nos coloca en, en un lugar que, por ejemplo, contrastando con la ciudad de Orlando, Exacto. en Puerto Rico la vida es 67% más cara que en Orlando, en Puerto Rico. Y cuando comparamos con, por ejemplo, Hartford, Connecticut, que tenemos muchos puertorriqueños allá y puertorriqueñas, eh, básicamente 17% más cara que allá. Así que cuando vemos contrastando con diferentes lugares, donde sabemos que, que la calidad de vida es diferente, pues obviamente vemos que sí. Muchas personas que salen de Puerto Rico nos dicen bueno, me fui porque el, el la calidad de vida y por los costos. Pues realmente los números nos dicen que efectivamente es así. Así
1: que Orlando es 67%, la vida es más cara. 67, en Puerto Rico
2: es 67% más cara que Orlando. Puerto Rico. 67% más cara que en Orlando.
1: Rico, que, que en Orlando. ¿Qué otra sí. ciudad me dijo que no?
2: Eh, Hartford, Connecticut. Ajá, Ahí okay. 17% más cara en Puerto Rico que Hartford. For Connecticut. Uh -huh. Y así hay diferentes contrastes que podemos hacer. Pero... Ahora, sobre uh -huh. la
1: energía eléctrica, eh, sí. voy a agregar e esta pregunta porque sé que las personas dicen ay, no, pero es que nos están comparando con Estados Unidos, que tiene uh -huh. eh, distintas fuentes de energía. Claro. Estamos hablando, uh -huh. pues, de gas, uh -huh. energía nuclear, eso nosotros no lo tenemos aquí. Uh -huh. Uh -huh. Eh, no, siempre nos comparan con Hawái, que usted me pudiese decir para, para, para que no digan, ay, realmente eso no es confiable. Porque sí. la energía eléctrica. Van por ahí? En Hawái
2: es más, más cara que en Puerto Rico. Okay. Pero pero obviamente quedan tres lugares por encima, así que estamos entre los primeros tres. Estamos más o menos igual, pero sí. Estamos tan caros como en Hawaii. Hawaii quizá un poco más cara que en Puerto Rico. Okay. La energía eléctrica. Eh, ¿Verdad? Eso, independientemente del análisis que hacemos aquí, no 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 mira este, esas fuentes y cuáles uh -huh. son los precios, pero sí mide el impacto directo en el, en el costo de vida. Así que, sea cual sea la, la razón, eh, la, la, el hecho es que sí, es más cara que en muchos lugares y que tenemos que buscar alternativas para reducir esos costos de alguna manera.
1: Que esas alternativas, lo que hemos hablado uh -huh. por los últimos años, energía renovable, otras fuentes de, de, de energía, pero que todavía aquí seguimos apostando al combustible fósil.
2: De hecho, sí. Y algo importante, que a lo mejor uno lo, no lo ve como que, que tiene que ver, uh -huh. eh, hemos visto un fuerte movimiento, inclusive hasta con legislación de movimiento de, 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 de lo que son los vehículos de, de, de gasolina a vehículos eléctricos y o, esos, híbrido. o híbridos y eso es importante porque eh, esto tiene que revolucionar el sistema eléctrico para hacerlo uh -huh. más eficiente más coste eficiente y eso es parte de esos primeros pasos que se están dando y, y tenemos que insertarnos una vez insertamos en ese en ese sistema vamos inevitablemente a tener que cambiar otras cosas y dejar el combustible fósil eventualmente
1: ¿de cuándo Usted me dijo que esto este el, el índice de costo de vida se mide cada tres meses. Cada
2: tres meses. Así
1: que cada tres meses, eh, eh, sostenidamente, hemos ocupado el número tres en el costo energético eh, cuando se hacen estas mediciones.
2: Por lo menos de los últimos eh, tres trimestres anteriores, no es, eh, hemos ocupado los primeros lugares. No me atrevería a decir ahora mismo si siempre el número tres, pero desde de los primeros tres, cuatro o cinco lugares. Siempre. O sea
1: que estamos siempre entre los top five.
2: Sí, sí. Ay, sí, señor sí, alabado. Sí. O
1: sea, hay, que, hay que respirar profundo. Bueno, vamos entonces a aprovechar y, y nos queda un tiempito para tocar dos temas, eh, rapidito. Los puestos ocupados en el gobierno, ahorita me, usted me dio un atisbo sobre la policía que hemos visto una merma y, y sí lo, lo han dicho constantemente y después hablamos un poco ¿verdad? de cómo las personas pueden recibir la información del Instituto de Estadística pero hablemos un poco sobre la reducción que hay quienes dicen que el gobierno está lleno de empleados públicos y uno cuando está en la cobertura diaria se da cuenta que no, el Departamento de la Familia ha perdido tantos empleados, entre otras agencias y pues ya usted me adelantó un poco que la policía hemos visto esa merma.
2: Sí, Ajá. definitivamente el otro de los estudios que trabaja el Instituto de Estadística es lo que le llamamos estadística de puestos ocupados en el gobierno de Puerto Rico. Eh, esto surge como eh, una consecuencia directa de la ley 103 del 2006, que lo que busca es que haya una reforma fiscal en el gobierno, y de ese momento se comenzó a mirar los puestos ocupados del gobierno, y quien recopila esta información eh, como primera fase es la oficina del Contralor de Puerto Rico. Con recopila los datos eh, detallados. Lo que nosotros hacemos es que hacemos estadísticas con esos datos. Tomamos los datos que recopila la Oficina del Contralor y generamos estadísticas. ¿Y qué nos dicen esas estadísticas? Nosotros estamos recopilando y haciendo los análisis desde el año 2008. Y en el año 2008 habían 275.448 puestos ocupados en el gobierno. ¿Cuántos nuevamente? 275.448. Hoy día eso se ha reducido, ahora en el, en, en el número más reciente que fue julio del año 2022, el número más reciente que tenemos ahora mismo, a 157.040. Y, y esos son los total de puestos. Cuando vamos a los, a los puestos de carrera, que son aquellos que, ¿verdad? Que, que lo, con lo, lo que le llaman por ahí los empleados permanentes, los que son de carrera. En el año 2008 habían 218.540. Y básicamente hoy lo que queda son la mitad de los empleados. Hoy, hoy día son 110.993. O sea que la reducción ha sido básicamente el 50% de lo que había en el 2008. El gobierno se ha quedado básicamente la, la mitad de lo que había antes.
1: Y si uno mira los números, 50% de reducción desde el 2008, lo que pasó en el 2007 fue, eh, bueno, la, no 2007, sino la ley 7, uh -huh. más o menos fue para, para esa época. Más o, o, menos. ¿O no? 2009 creo que fue. 2009, 2009, sí, o sea que sí. fue un chinchín antes para hacer esto, sí, ¿verdad? Sí. En, en ese análisis. Es que un 50% de reducción en... Eso es bastante.
2: Sí, ¿verdad? y lo vemos mucho en, en, mucha, en muchos este, lugares de, del gobierno. Obviamente, el, el donde más empleos hay es en el área de, del el Ejecutivo, en departamentos y agencias, seguido del de área de municipios. En, en, en el departamento de agencias, si venimos a ver cuántos empleados hay en las agencias del gobierno de Puerto Rico, sin contar la oficina del gobernador con, con las oficinas que están ahí, como GP, Junta de Planificación, el resto de las agencias gubernamentales, hay básicamente mil empleados. Y en los municipios, mil, O sea, que, que eso, ese, ese es el total. Pero eh, tenemos, eh, obviamente, los municipios grandes tienen más empleados, los pues claro. más pequeños, Vieques y Culebras son los menos que tienen. Departamento de Salud, Departamento de Educación, son de las que tienen muchos empleados. Y la policía, pues, apenas tiene mil empleados para sí, todo Puerto Rico. que
1: eso es lo que consistentemente han estado informando las autoridades, que tenemos 12 Tenemos
2: 12.000. Sí, es decir, el número exacto de la policía de Puerto Rico... Yo
1: pensaba que a veces o menos.
2: Eh, bueno, eh, ha ido reduciéndose. Básicamente, okay. eh, igual que las demás agencias, la mitad de lo, de, tiene la mitad de lo que tenía antes. Pero ahora mismo tiene, en el último informe, 12.543 empleados.
1: Ok, o sea que esa es la, sí. la cantidad que sí. tiene. Yo, okay. y,
2: y hay reducciones, o sea, cada año aproximadamente hay 2.000, 2.500 empleados menos en el gobierno, cada año. Cada año se va reduciendo y reduciendo más.
1: Director, hablemos un poquito, ¿verdad?, de cómo las personas pueden acceder a esta información que ustedes constantemente están sí. eh, divulgando y que toca, ¿verdad?, distintas áreas, eh, ¿verdad?, distintas características y distintos temas.
2: Pues lo principalmente es que invitamos a la ciudadanía a visitarnos a estadísticas.pr. Ahí estamos 24 horas, 7 días a la semana usted puede acceder. Ahí tiene un área en la misma página uh -huh. que va a encontrar más abajo de la página, va a ver que dice suscríbete a nuestros servicios. Si usted va ahí, hace clic en ese espacio, usted puede entonces con una información bien sencilla, su nombre, su email y información opcional que si usted quiere darla como número de teléfono, usted puede entonces suscribirse a nuestra base de, entrar a nuestra base de datos y lo que va a hacer es que usted va a comenzar a recibir en su correo electrónico Toda la información según vaya produciéndose Sin usted tener que hacer nada más Usted lo va a recibir directo a su correo electrónico Va a enterarse de, de los productos que salen nuevos De actividades, de foros De las academias y talleres que tenemos De todo ese tipo de cosas Cada vez que Marilu saque un producto nuevo Por ejemplo, usted lo va a tener ahí Así que vamos a tener esa información Y, y otro aspecto bien importante Es un email que tenemos de preguntas okay. Si usted busca nuestra página y no encuentra lo que está buscando, que puede pasar, usted nos escribe un email a preguntas punto .pr, pr y nosotros le vamos a contestar su pregunta estadística lo más rápido posible.
1: Bueno, quiero darle las gracias a ambos, a Marilu Pesares y también al, al director ejecutivo. Siempre me, me gusta tocar base con ustedes. ya Yo creo que siempre todos sí. los años eh, tocamos base porque me parece que es importante que la gente tenga acceso a, a esta información que ustedes con mucho trabajo eh, la realizan. Así que yo le Agradezco siempre de sacar su tiempo para estar aquí. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y regresamos con más. Conéctate a radioisla.tv
0: para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Mente.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Sigo la conversación con el licenciado Rolando Emanuel y estamos repasando este año específicamente verdad, eh, todas las decisiones de la Junta de Control Fiscal, o por lo menos unas que han creado mucho impacto eh, y todo lo relacionado a la ley promesa. Eh, así que nos, ya hablamos sobre el plan de ajuste o el pago de la deuda del gobierno central, cómo los maestros se, se vieron perjudicados. Hasta metimos los casos insulares ahí en, en esa conversación. Pero entonces me parece importante, dejé sobre la mesa la salida de Natalie Yaresco tardaron meses en conseguir un sustituto eh, el cual se nombró recientemente ¿qué, qué podemos hablar sobre Natalia Tito Bregó o no brego? Yo creo que no yo Mira, creo que está dispuesta como a sentarse a dialogar pero... Natalia
4: Yarezco fue un fenómeno eh, muy interesante porque primero ella tenía un historial, sabes que es ucraniana uh -huh. eh, en donde tenía muchas denuncias de acciones eh, ilegales o aparentemente ilegales en fondos de inversión en allá en Ucrania ella fue eh, ministra de economía de Ucrania y vino aquí a Puerto Rico. Eh, recuerda siempre los directores ejecutivos de las juntas son los que ejecutan las políticas, ¿verdad? Pero Natalia Arezco sí tenía un expertise y una edu educación y una experiencia que yo considero que en muchas instancias ella era la proponente de, de las políticas que la junta fue adoptando, mm -hmm. porque a veces cuando el director ejecutivo tiene una educación unos talentos, una experiencia, es una relación eh, recíproca entre la Junta y ese director ejecutivo. Es decir, la Junta da instrucciones, pero también el director ejecutivo lleva propuestas para que la Junta los considere. Y a mí me parece que por la eh, destreza que tenía la señora Natalia aresco para manejar los issues y las políticas que se querían implantar con los planes fiscales, uh -huh. eh, me parece que ella tuvo un papel significativo en la propuesta eh, en términos de lo que debía ir en esos planes fiscales. La Junta siempre es la que decide al final, y ella ejecuta. Pero a veces se da eso, ¿verdad? Que la, la persona que es el director ejecutivo trae propuestas a la Junta, la Junta las estudia, las modifica o no, y las aprueba, y entonces el director ejecutivo las pone en vigor. Y por eso fue que la señora Yaresco básicamente abarcó todas las operaciones del gobierno de Puerto Rico. La señora eh, Yaresco, en su momento llegó a controlar todo lo que pasaba en el gobierno mediante las famosas cartas que, que ella enviaba. Está el, La página de la Junta está llena de las cartas que Escribió la señora Yaresco, y lo cierto es que no le quitó el guante de la cara a los funcionarios electos. Y los funcionarios electos le tenían apodos y nombres, sobrenombres a la señora Natalia Yaresco, que no los decían públicamente, no te los decían a ti en el programa, uh -huh. pero cuando hablaban en privado, porque eh, prácticamente ellos sentían eh, esa presión asfixiante que, que la señora Yaresco tenía. Obviamente, ella tenía un staff, verdad, eh, uh -huh. grandísimo, que le permitía eh, controlar eso, pero el, la. La salida de la señora Natalia Arezco, eh, a mi juicio, fue eh, prematura, eh, porque no terminó, tal vez, la encomienda más importante que tenía, que era terminar el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y aunque el gobierno central es, era el deudor más grande, en realidad, de quien depende el plan de ajuste de la deuda del gobierno central es de lo que salga de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque la energía es vital para el crecimiento económico del país. Y si no se hace un buen plan de ajuste de la deuda, que la autoridad pueda emerger eh, sin problemas económicos de ese plan, pues eh, es probable que fracase también el plan de ajuste del audio del gobierno central. Así que no, no estaba completo el trabajo. Y eso pues dio paso a este interinato que no, no lo ejerció nadie como tal, eh, pero que por ejemplo, eh, Skill, que es el presidente de la Junta, fue el que estuvo dirigiendo y haciendo eh, pues todas las comparecencias como si fuera el director ejecutivo y también eh, el Cody, eh, que es el abogado de la Junta. Pero ahora se nombró a una nueva persona que viene del estado de Nueva York con antecedentes puertorriqueños sí, que eh, la eh, información está... que tengo es que no augura un cambio de las políticas eh, me lo habían preguntado antes uh -huh. que si se esperaba un cambio por el hecho de que tuviera ascendencia puertorriqueña no por uh -huh. esto mismo que expliqué la junta ya tiene sus planes fiscales y él tiene que ejecutar las decisiones de la junta y si él tuviese la influencia como para hacer propuestas parece que las ejecutorias previas no anticipan de que él traiga propuestas que no sean propuestas de austeridad.
1: Bueno, lo que reseña Noticel es que dice que el nuevo director, que estamos hablando de Robert Mujica, eh, pues que lo mismo cuadra presupuesto que maniobra el poder político, o sea que además de manejar muy bien el presupuesto, pues tiene tal vez experiencia política, así que eh, quiero, hay una cita aquí que dice David David Gill, eh, Robert Mujica cambia el juego, aseguró el presidente David Skill. así que eh, como que están esperanzados en que él pueda hacer el, el trabajo y que pueda lidiar con, con las literaturas y el gobierno.
4: Bueno, cambia el juego en primera instancia porque David Skill no es el que tiene que estar dando el frente ahora todo el tiempo. Tiene una persona que lo va a manejar. Tal vez esta persona hable español. No lo sé. Wow, eso podría sí. ser una Más diferencia. Vale, oh, Dios mío,
1: 625 mil dólares anuales. Va a ganarse
4: lo mismo que Natalia Yarezco. No hay ni un ahorro, ni un solo centavo de ahorro ahí.
1: Que eso lo pagamos nosotros. Por favor, queden claros con eso. Eso no lo paga el Congreso de Estados Unidos. Lo pagamos nosotros.
4: Ajá. Y eh, según lo que he visto eh, sobre investigaciones que ya se están empezando a hacer sobre sus ejecuciones en Nueva York, pues la persona cree en la austeridad, eh, en que el gobierno debe ser más pequeño, en todas las políticas que tiene la Junta y que hasta el momento no han resuelto ninguno de los problemas que tenemos aquí en el país. Bueno,
1: vamos a ver entonces, eh, yo me imagino que le hará una ronda de entrevistas con, con algunos medios y pues con, con el tiempo veremos cómo, cómo funciona. Hablé, esto lo habíamos hablado hace un tiempito atrás y era la paralización de los casos a raíz de, de la erradicación de la, de la quiebra. O sea, vamos a explicarle a las personas porque eso todavía está... Sí, que está corriendo. Eh, corriendo.
4: Es que con el, el plan de ajuste de la duda, con la confirmación, se emitió un injunction que paralizaba una serie de casos contra el gobierno. Casos que se radicaron o las reclamaciones surgieron después del 3 de mayo del 2017 hasta el 15 de marzo del 2022. Y eso creó un tremendo revuelo porque el Departamento de Justicia radicó en todos los casos que había contra el gobierno de Puerto Rico mociones de paralización y la gente no sabía qué era lo que había que hacer. Nosotros, afortunadamente, dos eh, abogados que llevamos estos casos nos consultaron y radicamos unas mociones en la corte de título 3 de la jueza Taylor Swain y se aclaró finalmente cuáles casos están paralizados y cuáles no están paralizados. Hasta ahora el panorama es favorable para que prácticamente ningún caso esté paralizado. Eh, se liberaron de esa paralización particularmente todas las demandas de daños y perjuicios que son la mayoría contra el gobierno, gente que tiene accidentes, gente que despiden, etcétera Esos casos se dejaron fuera de la paralización y los casos que tengan que paralizarse tienen las personas que erradicar una moción para que se le adjudique gastos administrativos en la corte de la jueza Taylor Swain y eso se hace mediante pues, contratación de un abogado, se puede ir por derecho propio pero es difícil porque es técnico, pero eh, se tiene que erradicar una petición para que se le adjudique gastos administrativos y eso hay que hacerlo en un antes del 18 de enero, que es importante que las personas que tengan algún reclamo contra el gobierno que podría estar paralizado, tienen que hacer eso porque si no pierden su derecho para Siempre. Y esto tienen que buscarlo en los periódicos. Se supone que hayan salido los edictos donde explican todo esto. Hay una orden del tribunal en donde se explica cuáles son los casos que están cubiertos por la orden, por la paralización y cuáles no. Y los que estén cubiertos por la, por la paralización tendrían que ir a radicar antes del 18 de enero esta moción para que se les adjudique los gastos administrativos.
1: Y ahí son los casos, obviamente, después de la quiebra. que se. Que son
4: casos después de la quiebra. quiebra los casos usted. antes de la quiebra se manejaron con el plan de ajuste de la deuda y se les va a pagar lo que les corresponde en los próximos meses, pero los que se erradicaron después de la quiebra, mayo del 2017, esos casos eh, podrían estar en riesgo de estar paralizados. Así
1: que pendiente ¿verdad? A, a esa fecha que es sumamente importante. Vamos a hacer una pausa, para otro tema que vamos a, a discutir en el próximo segmento es el tema, yo creo que uno de los más importantes que fue lo que Natalie nos dejó, se fue y no lo concluyó, que es la mediación. El, ¿Cómo le vamos a pagar a los acreedores de la, de la Autoridad de Energía Eléctrica? Siempre se ha dicho que son $9,000 millones, yo creo que son un poco más de los 9 mil millones.
4: Es más, porque incluye a los otros acreedores, pero los de bonos son 9 mil millones. Ok,
1: bonos nada más, 9 mil millones de dólares y ahí siempre se habló de un cargo en la factura de energía eléctrica para pagar entonces a, a esos bonistas. En un momento dado, el primer RSA no fue a ningún lado, así que estamos en un segundo proceso de mediación que también ha sido bastante conflictivo. Hacemos una pausa y al regreso precisamente hablamos sobre cómo se, se va a lidiar con el pago de la deuda de la Autoridad de Energía Leca. Ya estamos de regreso aquí en Digamos la Verdad por Radio Isla 1320. Continúa la conversación con el licenciado Orlando Emanueli, repasando un poco las decisiones de la Junta de Control Fiscal y todo lo relacionado a la ley promesa. Eh, en este segmento vamos a hablar un poco sobre el proceso de mediación de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Aquí hay pues unos 9 mil millones que son para los bonistas, pero entonces también entran otros acreedores que hay que incluir los retirados, entre otros. Este proceso ha sido bien complejo porque la primera como que la primera opción pues ya eso se rechazó y se tuvo que comenzar nuevamente el, el proceso.
4: Correcto, el RSA, que es el Restructuring Support Agreement el acuerdo el acuerdo, el acuerdo <risa> establecía que se iba a aumentar la factura a 4.6 centavos por kilovatio hora por más de 30 años para pagarle a los bonistas, pero eso fue perdiendo viabilidad porque acuérdate que desde que se acordó eso, vinieron los terremotos vinieron, eh, vino la pandemia, eh, vino la situación difícil de la guerra en Ucrania y eh, a principios de este año, el gobernador Pierluisi echó okay. al zafacón el acuerdo. La explicación que da la Junta es porque perdió viabilidad económica. Es decir, que ya la autoridad no podía sobrevivir con ese pago a los bonistas. ¿Y, y por qué? Bueno, porque si tú tienes que aumentar la, ta la tarifa 4.6 centavos por kilovatio hora, tú vas a ocasionar una migración masiva de clientes de estar conectado a la red, a los sistemas temas de energía renovables mediante la energía solar. Entonces eso hace que se pierdan clientes, por tanto baja la demanda, si baja la demanda baja los ingresos y va, y va a llegar un momento en que no haya suficiente ingreso para mantener las operaciones de la autoridad y la autoridad vuelva a colapsar. Entonces ante esa situación de que hay una baja continua en la demanda y esto viene ocurriendo ya por años pues la Junta se dio cuenta que ese acuerdo no era sustentable. Aquí hay que llegar a un acuerdo que la autoridad pueda pagar sin tener que imponer sacrificios grandísimo al pueblo porque también eso perjudica la economía. Los negocios dependen de una energía eléctrica confiable y que sea barata. Muchos negocios, mil tienen que cerrar porque no pueden pagar las facturas de energía eléctrica. Eso se ve en las consultas de casos de quiebra. Y por ende, hay que hacer un balance bien delicado entre cuánto es lo que yo le puedo pagar a los bonistas sin perjudicar la economía. Y no solamente eso, sin apoyar que la economía crezca. El economista Alameda hizo un cómputo que dice que una vez tú subes por encima de 16 centavos por kilovatio hora el crecimiento económico es negativo tú sabes cómo está ahora la energía 32 centavos por kilovatio hora está el doble entonces eso se hace a base de una, unos cálculos y una, unos datos históricos ¿verdad? de cómo se comporta la economía conforme al precio de la energía y eso lo que augura es que si el acuerdo de la autoridad nos cuesta demasiado la economía no va a crecer entonces si no crece la economía tienes un problema con el plan de ajuste de la deuda que ya hablamos de de los 3.500 millones de dólares que uh -huh. hay que recaudar todos los años. Así que la Junta ante esa situación se tuvo que olvidar de la negociación y de hecho recientemente en una vista con la jueza, la jueza le recriminó al abogado de la Junta, Martin Binestock, que porque ahora estaban poniendo tanto énfasis en la litigación, porque hay un litigio, que lo hemos hablado aquí en otras ocasiones, que quiere que la jueza determine que los, que los bonos no son garantizados y si no son garantizados no hay que pagar los milis y eso lo ha dicho Binestock. Si se ganara ese caso, la distribución de los ingresos de la autoridad podría ser totalmente totalmente diferente. En vez de pagarle una cantidad dramática a los bonistas, podría dirigirse a mantenimiento, podría dirigirse a las operaciones, a solventar el sistema de retiro. Y eso es lo que se está enfatizando actualmente, ¿verdad? Eh, ese pleito lo más probable es que se resuelva en unos meses, ¿verdad? Eh, si vamos a estimar, podría ser a principios de, del año que viene. Y eso pues eh, auguraría una nueva composición del caso, se, se reorganizaría el caso para tal vez un arreglo en que los puertorriqueños no tengamos que pagar un aumento tan dramático como el que se habló de la BCI, o como el que se habló después que es el que mencionaste de un cargo mensual de por lo menos 23 dólares que, que, que para fue, todos los clientes que
1: fue un, una que propuesta que un
4: revuelo que salió en este programa
1: claro y, y fue una propuesta que hizo la, la junta a los bonistas y aunque ellos digan porque ellos trataron de, de zapatearse, de zapatearse de y eso. de que eso no era cierto pues porque sí, vieron que cayó
4: como una bomba pues
1: claro claro que cayó como una bomba y a mí me llamó la atención de que uno de los integrantes tratara de jugar con la verdad. Exactamente. Eh, así que Medina. Eh, Antonio Medina. Y trató de decir que no, que eso no era correcto. Se pues desentendió
4: sí. y dijo que nunca había escuchado mencionar eso cuando quien publica la información es la propia Junta de Control Fiscal en la página de ellos, en la internet. O sea, ¿cómo van a negar eso? Y, y ese supuesto acuerdo que se estaba fraguando colapsó el día antes de Fiona. Y desde ese momento ha empezado un proceso de mediación que la Junta está, como una columna que vi hace unas horas, eh, a medio pocillo. La Junta está ahí, están ahí en la mediación, pero en realidad el énfasis que tienen es en el pleito, porque si ese pleito se gana, entonces el recorte puede ser sustancial y, y habría una posibilidad de que la autoridad emerja de la quiebra con una posición financiera mucho más sólida.
1: pero la, la realidad es que el, el, pueblo, el pueblo no aguantaría un cargo. No, verdad, y eso es el fundamento,
4: es el fundamento que no es asequible en términos de quiebra, no es affordable y eso implicaría que si el acuerdo es muy oneroso, el plan podría que no se confirme y si no se confirme, volvemos a cero. Así que hay mucho en juego en este proceso de la autoridad.
1: Precisamente yo hablaba con un instituto de estadísticas y en, en, ¿verdad? en los informes que sacan sobre el índice de costo de vida cada tres meses y se evalúan 304 ciudades ¿verdad? y eso incluye a Puerto Rico. Nosotros estamos número tres en el costo energético y me decía el director que usualmente estamos como entre esos top five o sea que siempre estamos, ¿verdad? Obviamente Hawái mucho más caro que, que en Puerto Rico pero ese es número tres en el costo energético, o sea que sí tenemos una realidad con, con esas pues no, en balde
4: la, la economía no crece, porque como explica Alameda, si el costo energético excede los 16 centavos por kilovatio hora, pues ya tú tienes unos factores que hacen que la economía vaya a la baja, que no crezca. Y el que la economía no crezca, pues implica verdad que siempre vamos a estar en una situación de precariedad. El gobierno no va a tener suficientes recaudos, eventualmente el gobierno cae los déficits estructurales y esos déficits estructurales no se pueden financiar con deuda, porque uno de los problemas fue que el déficit estructural del gobierno gobierno de Puerto Rico se refinanciaba con deuda y eso hizo que la deuda creciera a unos niveles que después no se pudo pagar. Así que es como que una crónica de una muerte anunciada, perdóname que cite al Gabo en esto pero y que mucha gente lo cita constantemente, pero eh, es una situación muy preocupante y por eso es que yo digo que la, la labor de Natalia Arezco fue incompleta porque la parte más importante de la reestructuración de la deuda de Puerto Rico es la parte de la Autoridad de Energía Eléctrica porque todos los componentes de la economía de Puerto Rico dependen de que la energía sea lo suficientemente confiable y asequible para que haya crecimiento económico.
1: Bueno, y, y no entramos ahí en el, en el detalle de Luma Energy, pero pues ya todos sabemos que el gobernador eh, extendió eh, ese ese contrato y pues nada, hay que ver qué va a pasar también con el Departamento de, de Energía que vino la Secretaría de Energía y que va a estar entonces velando más de cerca el proceso de, de, ¿verdad? de, de cómo eh, cambiamos el sistema energético y cómo damos paso también a, a energía renovable, que es algo que se supone que sea Además que hay un dinero que se supone que se esté eh, dedicando a, a placas solares en los techos de las personas. Así que son cosas ahí que están... Sí, hay bien. mucho
4: dinero. El detalle es cómo lo van a distribuir y con, la, con qué rapidez se va a poder implantar todas esas medidas.
1: Bueno, hasta aquí esta edición de digamos la Verdad. Licenciado, gracias siempre eh, la por haber dialogado con nosotros sobre todos estos temas para que la gente los lo vaya entendiendo. a La verdad que son bien técnicos, así que gracias siempre por su disponibilidad. Hacemos una pausa y regresamos.